0: Você está ouvindo o Varganha Cash,
1: no corte
0: semana, então, a gente vai, vai trazer esse, esse assunto que, cara, tá repercutindo bastante aí na internet, que nada mais, nada menos do que é o NFT. Para quem não sabe o que é NFT, é uma sigla para Non-Fundible Token, ou traduzindo de forma bem literal, Token Não Fundível. E para falar desse assunto e a gente esclarecer um pouquinho mais, ter uma pessoa um pouquinho mais técnica que já trabalha... Com, com essa parte de uh, inteligência artificial, já tenho conhecimento um pouquinho do que, que é blockchain, essas coisas mais voltadas à tecnologia das coisas. A gente trouxe mais uma vez Rafael Kulst, meu antigo professor de ciência da computação. É uma honra a gente ter aqui novamente no nosso cast, Rafael. prazer
2: é meu, sempre um prazer trocar conhecimentos. Vamos falar um pouquinho sobre o NFT, algo que... Relativamente novo, né? Ou pelo menos tá ganhando agora mais atenção, né? embora já tenha surgido há alguns anos, né? Junto com, 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 a, com as blockchains, Exato. Vamos falar um pouquinho,
1: um pouquinho sobre isso, então.
0: Ela surgiu junto com, com o surgimento da Ethereum, né?
1: Eu ia dizer Elysium, mas é Ethereum o nome da moeda, né? Exato. É. Elysium é um filme. É. 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 Ethereum, tipo, né? dá pra entender, que... dá para ver que eu entendo bastante de criptomoeda, né?
0: <risos> ah, o, a, o Bitcoin, anti, anti, ele foi o primeiro, né, querendo ou não, com o Satoshi lá, mas ele, ele, querendo ou não, ele não fez o que a Ether, o cara que fundou a Ethereum fez, que era basicamente conseguir criar outras moedas, criptomoedas no caso. Né? Então ele, ele meio que fez a blockchain,
2: Querendo ou não. É, a blockchain, o, o Ethereum tem uma blockchain própria dele, né? Então, ah. assim, ele,
0: ele fez uma blockchain. Com isso, ele fez um esquema uh, muito louco, pelo menos nos estudos que eu, que eu, que eu fiz ali antes da gente gravar, uh, ele fez com que tu conseguisse transformar coisas digitais em coisas não fundíveis. Só para explicar a galera o que, que é uma, o conceito de não fundível, é basicamente o seguinte: uh, se tu tem algo, por exemplo, uma nota de um real, e tu quer trocar essa nota de um real por uma outra nota de um real, ela vai ter o mesmo valor, independente do lugar que for. Então, tipo, tu tem uma nota de um real, troca por outra nota de um real, tu continua com um real. Diferente de algo não fundível, que é basicamente tu ter algo que se tu trocar por outra coisa, ela não tem o mesmo valor por exemplo uma obra de arte se tu trocar uma Mona Lisa por uma cópia da Mona Lisa tu não tem o original e tu não vai ter aquele bem com o mesmo valor tu vai ter uma cópia que não vale quase nada ou nada por uma obra que não tem um valor pré-fixado né não existe um, um valor uh palpável de quanto vale a Monalisa, tanto que ela tá no museu, né? não, não foi comercializado. Em resumo, do que, que é algo não fundível, é basicamente isso. Mas eu acho que é interessante, e, e isso o Rafa pode uh, explicar pra galera, o que que é, antes da gente entrar no, no termo NFT, o que que é uma blockchain, Rafa? Você pode explicar pra galera? Tá. Aí?
2: posso, posso. Uh, uma blockchain, ela... É, ela é uma rede criptografada tá a gente pode ir para esse lado para tentar ser um pouquinho mais didático uhum. e basicamente se eu quero colocar uma informação que não pode ser modificada posteriormente que é por isso que surgiu para trabalhar com moedas digitais né com o Bitcoin inicialmente o Ethereum depois e... Diversas outras hoje, né?
0: Milhares. É, se,
2: é, se eu quero colocar uma informação e não só de criptomoeda, pode ser uma informação, por exemplo, de saúde, que é algo que está sendo muito usado hoje, prontuário de um paciente. Se eu coloquei uma informação no prontuário de um paciente, isso tem que ficar no histórico dele, né? Então, a blockchain vai servir para que uma vez que eu coloque informação lá dentro, eu não possa modificar ela. Então, se usa, se utilizam algoritmos de criptografia para fazer isso. Semelhante a uma assinatura digital, não é exatamente uma assinatura digital, mas é semelhante a uma assinatura digital, a gente uh, coloca essa informação lá dentro e a blockchain garante que ela não vai ser modificada. Para fazer isso, a blockchain usa um sistema que é distribuído, não é uma máquina que vai lá e faz assinatura. São, é uma série de equipamentos, uma série de máquinas que verificam essa assinatura e tem o que a gente chama de algoritmo de consenso. Essas máquinas entram num consenso de que aquela assinatura está válida e, a partir do momento que esse consenso ocorre, uh, essa informação é registrada na blockchain e, a partir desse momento, ela é inalterável. Então... A gente tem um nível de confiabilidade nessa informação que é extremamente alto.
0: E ela faz acho o trabalho ela... do cartório, só que de maneira eficiente.
2: É, seria. Tem muita gente, inclusive, que compara isso com o cartório digital. Principalmente uhum. na questão do NFT, né? Porque Sim, valida,
1: é... valida aquela informação, né?
2: Valida aquela informação. Uhum. E por porque... Qual é a chave para fazer isso?
1: É a utilização
2: de um sistema descentralizado porque se fosse uma máquina só, essa máquina como qualquer outra, como qualquer equipamento está suscetível a ataques né? então poderia um hacker, por exemplo, tomar controle daquela máquina e fazer uma assinatura pausa uhum. como tem várias máquinas e existe um algoritmo de consenso para que aquela assinatura seja forjada, o hacker vai precisar tomar mais do que 50% da de controle das máquinas. Então, como as máquinas estão em locais diferentes, tem diferentes níveis de segurança, é muito difícil para qualquer atacante tomar controle de mais de 50% das máquinas validadoras na blockchain.
0: Mas Isso não é impossível, né?
2: Não, impossível não é, mas digamos assim que nesse caso é virtualmente impossível. Entendi. Nada é impossível em segurança, né? Eu sempre digo que a primeira questão para tu ter um sistema uh, atacado com sucesso é tu acreditar que ele tá 100% seguro, né? Uhum. Mas, <risos> mas no caso da blockchain, como são muitas máquinas e estão distribuídas, uh, acaba sendo muito difícil de acontecer. Até hoje eu acredito que não teve nenhum comprometimento grave. Mas isso não, tu diz tempo. no...
1: No sentido deles de modificarem as informações que estão dentro daquela, daquela conjunto de dados, né?
2: Tanto modificarem, quanto colocarem uma assinatura que é falsa, né? Sim. Como adicionar um NFT, por exemplo, com uma assinatura que, que é falsa. Então, hum. tem um nível de segurança bastante elevado. 100% eu nunca vou dizer, mas Sim. é bastante elevado. Tanto que se usa para moeda digital e até hoje não... Pelo menos Boa que eu ataque. que eu conheça, não não teve nenhum ataque com grandes impactos assim. Né? Claro, pequenas questões até podem ter acontecido, mas acho que nada nada que tenha, por exemplo, colocado em xeque o Bitcoin ou o Ethereum, por exemplo.
0: A única coisa que bota em xeque o Bitcoin e o Ethereum
1: é o... o... sobe e desce, né?
0: Não, nem isso. É, o, é. é, o, é os caras que esquecem a senha da, da, da wallet lá. Ah, pode crer. Aí é, perde é. milhões em Bitcoin porque os caras são uns zé. É.
1: é. é, é, é boche,
2: o... né? Ah, e o Bitcoin tá praticamente subindo para o um infinito, né? Ele tem as quedas ali, mas é... É impressionante, cara, é impressionante que sobe, não só o Bitcoin, né, o Bitcoin eu tô falando porque é a mais comum, né, mas... E eu acho que é a que tá o, mais
1: com o maior essa. valor também, né. Sim, sim, sim. É... Eu vi Vamos um... Ver quant... eu vi Vamos um... ver quanto é uma... que ela tá hoje aqui enquanto tu fala. Tá, ah, eu vi uma reportagem, enquanto isso eu vou... Eu vi uma reportagem que era um... Anos atrás, acho que uns 10, 12, 13, sei lá quantos anos atrás que os caras estavam quando quando o campeonato de CS, por exemplo, ainda não era tão rentável, tão famoso quanto, quanto agora. Os caras fizeram um campeonato natim local assim. E e daí o prêmio era, sei lá, um kit gamer lá da, de uma de uma empresa na época legal e e o primeiro lugar, se eu não me engano, era 50 bitcoins ou Bitcoins, agora não lembro <risos> e aí é descendo, ah, segundo lugar é, é 15, terceiro lugar é 10 e aí era só uma postagem do, do, dos caras falando isso aí, e, tipo assim, esses caras que ganharam o campeonato se o cara manteve os Bitcoins, tipo assim ah, essa merda não vai dar em nada o cara tá milionário hoje
2: sim, o Bitcoin hoje agora no momento tá 53 mil dólares pouquinho acima e ele tá em queda hoje, ele chegou a 61 mil dólares esses dias então, imagino. É que <risos> Cara, deu, tá... deu
0: foi por causa do Musk, né? Ele foi lá e botou bilhões em... Comprou não, mas bilhões sabe o bilhões...
2: que, que aconteceu aí, né? Ele comprou, o Bitcoin caiu e as ações da Tesla caíram.
0: Então... Ah, sim. É que, é, né? é que foi loucura, né? O maluco colocou boa parte do... Então,
2: um bilhão e meio de dólares, se não me engano, ele comprou... Em Bitcoin, Não, e o Bitcoin caiu, aí caiu as ações da Tesla.
0: É, foi... O cara é foi bem um... louco, né? A decisão meio, meio zoada do Mans. E assim. agora,
2: essa semana, ele anunciou que tu pode comprar um Tesla usando Bitcoin. Foi quarta-feira, eu acho.
0: Ou ah, o cara vai fazer fortuna em Bitcoin, cara. É, não, Mas ele,
2: é... esse cara não é o tipo de cara que não dá o ponto sem nó, né? Se ele comprou Bitcoin, porque ele tem alguma boa ideia de que vai continuar subindo, né? Com certeza. Então, com certeza. Uma, eu...
0: nem, tem, tem um monte de gente que fala que foguete não dá ré, ele foi o único que
2: conseguiu fazer dá. Se o cara consegue isso, né? Quem sou eu pra dizer que ele tá errado em comprar Bitcoin?
1: É. <risos> Mas,
0: voltando um pouquinho, então, ao, ao tema do, do NFT, já que agora a gente já sabe o que é uma blockchain, para que serve uma blockchain, como é que surgiu as blockchains, por que que deu esse rebuliço todo com relação ao NFT? Eu tenho aqui uma matéria tirada do TechTudo, eu tirei um, um, um exemplo ali, que é por, uh, o porquê dessa explosão. E foi basicamente por causa da venda de... Uma obra, Uma obra que se chama Every Days, os primeiros cinco mil dias, o nome do, da obra. Ela foi criada pelo artista Mike Winkleman, uh, mais conhecido por Beeple, <risos> lá na, na plataforma lá de, de venda de, de, desses ativos, né? E ela foi vendida por 69 milhões de dólares. Isso dá em é. mais ou menos uns 380 milhões de reais. Pô, isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. E se você. Eu vou deixar aqui na descrição o link da imagem. Ah, obviamente, minha, me não é o original, coração.
1: né? Vidal é coração olhar um troço desse
0: aí. Ah, é. Assim, eu acho que tu poderia
2: cobrar um, um milhão, pelo menos, né? Para o pessoal acessar, já que a original <risos> vale 69.
1: É, se a cópia <risos> for bem parecida, né? Daí dá pra... <risos> É igual,
2: não. A questão não é que é parecida. É igual. É, o é cara que... que pagou 70 milhões, pessoal, vai receber a mesma imagem que vocês vão baixar na descrição do podcast. Exatamente a mesma.
0: Pô, é, visualmente, ela é, é a mesma. Pô, é a mesma mesma. Não, não, não. É, sem tirar nem pôr. A única diferença, o que diferencia ela é justamente esse novo conceito que surgiu, que é de tu
1: tornar
0: a... é, exato tu autenticar é. aquilo e ela se tornar única no mundo. Então, tipo, o resto, tipo, tirando aquela que esse cara comprou de por 70, por 70 milhões, todas as outras, inclusive essas que vocês estão vendo aí na descrição, é cópia. Tipo, não é a original. É como se tu pegasse e tirasse uma foto, um print do, da Mona Lisa e imprimisse e colocasse na tua casa. Tipo, se tu olha, é igual. Não, tu não, não diz que é diferente. Só que não é a, a, a origem daquele negócio, né?
1: Não, uma, uma tradução boa pra isso, pra tentar transparecer isso pro, pro cotidiano da galera, é assim... Tu pega uma, um arquivo do Word ali e escreve teu nome, tá? E aí tu vai e imprime duas cópias. Uma tu vai lá no cartório e dá o carimbo, e a outra não. Essa é a diferença.
2: É, só pegando o gancho da, do exemplo da Mona Lisa, que eu acho que é muito bom. A única diferença em relação ao que tu falaste, Léo, é que tu teria uma, uma cópia da Mona Lisa feita pelo Leonardo da Vinci. É, essa aqui é a questão, é exatamente igual. O que muda é que o cara que comprou por 70 milhões de dólares, quase, ele tem o direito de dizer que a, que a arte é dele. É isso que muda. Então, o que o NFT ah, que faz... Loucura. É, isso é... é loucura, porque é igual, né? O que o NFT faz é dar um status de raridade para as cópias que tem NFT. Não é necessariamente só uma cópia que tem NFT, né? Nesse caso, sim. O cara pagou 70 milhões, quase por uma cópia que só, só existe uma no mundo verificada pelo artista. A que vocês vão colocar na, na descrição é exatamente igual a verificada. É um novo modelo, né? É um novo modelo de investimento, inclusive, porque quem compra isso, compra para investir, né? Daqui a pouco, o cara que comprou isso, ele tá acreditando que daqui a um tempo ele vai poder vender, por exemplo, por 100 milhões de dólares. Então, porque essas obras ganham... Uh, ganha um valor no tempo. Se a gente pegar o exemplo da Mona Lisa, já que a gente tá usando ele, quando o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, provavelmente ela valia uh, muito menos do que ela vale hoje, né? Que tá, que tá lá em Paris, enfim. Então, é, é isso que o pessoal tá apostando, né? Como apostaram lá na época no Bitcoin. Só que, oh, claro, é uma, hoje é uma aposta muito mais cara já de saída, né?
1: É, e eu vou te dizer, com, a, com a, o hype que essa imagem teve aí na internet nos últimos dias, com a, a necessidade do ser humano de, de, de inflar o peito e dizer, não, isso aí é meu, isso aí tem a tendência disso é bombar, né?
2: Isso. A tendência disso e, é. E, e olha, já tá bombando, né? Se for pensar, tem. Quando eu tava dando uma olhada em exemplos antes da, da gente começar, uh, eu vi uma da, da NBA. Eles, a NBA tá vendendo muitos NFTs de lances de jogo e tem uma jogada do LeBron James que eles venderam por 210 mil dólares se não me engano
0: é, tem uh, um, um negócio interessante é que tipo, antigamente por exemplo, tu tinha até hoje é comercializado lá nos Estados Unidos mas antigamente era mais forte as figurinhas de jogador de beisebol que vinha Sim. com as estatísticas dos jogadores atrás e tudo mais e, aqui, e essas, essas figurinhas, elas são raras, né? É item colecionável e, e até hoje tu consegue... Se tu olhar, quem conhece o Trato Feito, por exemplo... <risos> uh, Sim. Até hoje aparece maluco lá com figurinha do, do Greg de não sei quem e tal... Jogador de, de beisebol, de hóquei, não sei o que... E o mais louco é que tem figurinha e da mesma forma... Nessas, nesses sites de compra e venda de NFT. E eu fiquei tipo, caraca, que da
1: hora, meu. Muito louco. Qual é, qual é o site aquele, eu não lembro, Léo. Pra galera dar uma olhada no que a gente tá falando. Eu, vou,
0: eu vou deixar ali na descrição. Uh, agora de cabeça eu não lembro, mas eu vou pegar ali e vou deixar. Eu
2: acho que é, talvez seja o Redable. Eu, eu,
0: eu lembro que o final era Cia, de mar. Ah, ah é, é. É algo... Algo isso, é Cia, não sei o que, Cia.io Uma coisa assim Mas enfim, eu vou deixar
2: Tem vários que dá pra usar
0: Mas eu vou deixar na descrição ali pro pessoal Entrar, mas uma curiosidade Interessante de como Começou a inflar Os valores desse negócio Foi por conta de um De um joguinho, cara, tu acredita nisso? Tem um joguinho que era O nome era Kit Kats, uma coisa assim que a galera começou a fazer uh, figurinhas mesmo, de desenho de, de um gatinho específico e cada uma era diferente da outra. Então, uhum. tipo, não outras iguais, só aquela, foi criada e já foi criado o NFT dela e disponibilizado para o mercado. E se criou um jogo, meu, de, comp de compra e venda dessas figurinhas, que é basicamente o que se fazia antigamente com essas figurinhas de, de beisebol, cartinha de Pokémon, que é hoje em dia também tem uma galera que coleciona e compra e vende isso, uh, só que, diferentemente da, dessas figurinhas e cartinhas de, de Pokémon, Magic, enfim, uh, que são uh, palpáveis, né? Elas estão ali fisicamente, essa tá digitalmente ali pra galera comprar e comercializar. E é um valor muito absurdo, cara. Tipo, pelo menos pra nossa realidade é meio absurdo. Por exemplo, uma fotinho de um, de um desenho desse gatinho é em torno de mil dólares, dois mil dólares, dependendo da raridade. Claro que a proporção com relação àquela aquela obra lá do, do maluco lá que a gente falou antes é, é meio, meio desdrúxula, mas se tu pegar num contexto de que Existem várias dessas no mercado e a galera tá comprando e comercializando, vendendo e, e tudo mais. É muito louco, velho. E tende a aumentar cada vez mais o valor. Dessas... É, aí que
2: tá. A questão tá, tá crescendo muito por isso, né? O pessoal tá... É como tá investindo na bolsa de valores, né? Tá tentando comprar barato, vamos chamar entre aspas barato, né? Porque 70 é. milhões <risos> de dólares barato é complicado, mas... Tá tentando comprar barato, considerando que vai subir e vai poder vender mais caro, né? A regra de mercado. Sim. Então, é, é por isso, na verdade, que tá, que tá crescendo. Começou lá com o jogo, enfim, e os artistas estão começando a usar muito, né? Porque agora fica... Uh, se cria um novo mercado para, por exemplo, o cara que é artista digital e que antes trabalhava para os outros, né? Então, o artista digital, por exemplo, ele criava artes para campanhas publicitárias, criava artes para websites, sempre trabalhando para os outros, né? na maioria das vezes, pelo menos. Agora, o artista pode trabalhar para si mesmo, ele pode criar uma obra para vender a partir do NFT. Então, cria-se um novo modelo de negócio que pode ser bem interessante.
0: É, até, até interessante que, que é, no, a gente fez um quadro novo agora, que é o Barganha Cash. Inclusive, eu vou enquadrar esse aqui justamente no Barganha Cash, porque, cara, tem tudo a ver com business, tá ligado? Tem tudo a ver, com É mercado, e, é mercado. E é muito louco que, cara, qualquer pessoa... Sério mesmo, tu entrar no... O Fernando mandou o link aqui, é opensia.com. É o .io. .io, .io. Uh, se tu entra o, nesse né? site. .io. Isso aí, IO uh, Se tu entra nesse site pra ver as, as artes e tudo mais que tem lá Mano, é, chega a dar raiva.
1: É umas pixel gata... art Não que eu não acho bonito, né? Mas é uma, umas pixel art, uns desenhos Tipo assim, eu vi uma agora ali que o cara pegou Uma foto de uma viagem que ele fez E daí tá ele de costas, assim Um castelo no fundo, que é a, a paisagem e aí, ele meio que deitou a foto no 3D, assim, e botou uma, uma margem embaixo e escreveu a latitude e a longitude. E aí, o cara tem várias fotos, assim, das viagens que ele fez, e tá vendendo.
2: Opa, longitude. começou a fazer isso? Né? É? <risos> Mas tem bastante foto de viagem aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. É um, um comércio. É um, um
0: comércio, pra... é. Mas, cara. Uh... Ô, Rafa, se tu clicar ali no apenas gravação e rolar um pouquinho pra cima, tem um exemplo de uma coisa que é tipo a gente achou absurdo, que a gente tava comentando esses dias, até foi o, o motivo da gente querer gravar esse episódio, isso, que o, o maluco só faz o seguinte, ele coloca uma foto de, uma, de um couro no fundo e coloca um microfone antigo na frente e ele vende isso e vende caro, velho é 70 dólares, é. na média, para te comprar essa imagenzinha do microfone com couro no fundo. Que não tô falando aqui, site, mano. Apenas tá muito cima? Não, não. não eu...
2: Então, talvez eu tenha
0: passado. É, cara, muito, tá aqui. <risos> muito escroto, sério, muito escroto. Claro que tem exemplos, que nem o de cima ali, que... Todos esses links que a gente tá falando, a gente vai colocar na descrição, tá, galera? Então, não se preocupe. Vocês podem ver junto com a gente. Tem um que é o Interplanetary Gas Station. É. Uh, eu esse, esse eu acho muito legal. Esse é um que, tipo, eu, eu olho e falo assim, caraca, é, é interessante, sabe, tipo, de, de ter um item, assim, colecionável dessa forma. Porque ele tem uma animação, ele é holográfico, ele é bonitão e tal, ele é bem feito, o desenho é, é caprichado, sabe? Parece, tipo, ver a dedicação do cara, em fazer esse negócio agora, esse do microfone aqui, tio. Não dá. Esse aqui é, é, é simples, pra... né? O
2: menos, o menos é mais
0: ali, né? É tipo, cara, a
1: diferença
0: é que... de valor é dá para ver ali. Tipo, que nem esse, esse holográfico é 766 dólares e o microfone é 56 57 dólares. Só que véi. Quem é que paga 57 dólares nesse negócio, cara?
2: Tipo, não dá pra entender. E... Tem, tem uma regra de mercado. Se ele tá vendendo e tá esse Exatamente.
1: preço... Tem gente que paga, cara. Exatamente. É. E assim, ele coloca ali... Um cara, um cara que coloca um troço assim, ele tá pela quantidade. Então ele vai colocar vários. Se ele vender... Uh, Botou 100. Se de 100 ele vender 50, entendeu? Se de 100 ele vender 40, 30, é lucro. Então a cada 100 que ele bota, se ele vender 30 imagina? Então, o cara. Um, um cara pensou numa, numa parada uh, rápida de colocar e, e era isso. Agora okay? eu fiquei
0: Aí. E arte,
2: arte é algo inexplicável,
0: né?
1: É relativo,
2: é, né? O que é relativo.
0: Achar? Agora eu fiquei me perguntando, porque eu entrei aqui e tem a imagem do dinossaurozinho do Google, tá ligado? Quando tu fica sem internet. Uhum. E o cara colocou a imagem desse desse... Tirou a saruzinha, ele fez uma normal e fez uma com um cigarrinho, cigarrinho na boca. Cigarrinho, eu vi esse aí, aham. Uhum. E o cara tá vendendo... Só que isso, cara, é propriedade inte intelectual da Google. Mas, teoricamente, se o cara colocou aqui e encriptou, essa imagem é dele agora. É, isso... Pro... <risos> eu tipo... vou dizer uma coisa, isso é um problema que tá acontecendo com o NFT, né? hum.
2: tá Porque tu não precisa provar que tu é o proprietário da da imagem para gerar um NFT.
0: Pois e é, só... cara, isso, isso é uma coisa que eu fiquei, agora me veio, veio na cabeça, tipo, mano, vai dar um bololô de direitos autorais desse negócio. E, tipo, é? não tem como rastrear o cara que colocou isso, né? Ou tem. É que o cara vai ter uma
1: conta nesse OpenSea, por exemplo.
0: Daí... só que é, é, mas, é mas, mas tem, tem um... LG... mas, Deus, caralho, tipo... não
2: não mas tem o mesmo princípio do, do Bitcoin ou de qualquer moeda digital não é rastreável né o na verdade o NFT ele é uma moeda digital então tu vai mandar para uma carteira de de Ethereum, por exemplo, que em tese não é rastreável.
0: Mano, tem, então... Ford, tem imagem do software. Meu Deus, isso. Nossa, isso é muito errado, velho. Não, eu
1: tô vendo um aqui que é. é o nome da coleção é Gods Unchained Os um bagulho de DD, umas, umas imagens de carta de Magic, eu acho que é. E o cara fez um. Pegou a imagem e botou dentro de uma cartinha, assim, como se fosse um Magic, sei lá. Ah, eu é, vi coisa parecida. E, e é várias imagens. Que eu já vi nos livros de RPG e coisa errada, e o cara tá vendendo, tipo assim ó: 10 centavos, 40 centavos, 70 centavos de dólar, e aí ele tá vendendo. É, que nem
0: esse do dinossauro, dinossau dinossau dinossau
1: mil dólares,
0: velho. O maluco vendendo imagenzinha do, do Google, cara, não é nem dele.
1: Ah, tem uma coleção aqui, massa, que eu achei. É, <risos> é... Não, 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 não. Eu vou mandar aqui é, faz, no, no, no.
2: Faz uma negócio.
1: compra aí pra, pra explicar pro é. pessoal como é que funciona. Como é que funciona, não? Eu prefiro <risos> aprender, eu prefiro aprender com os outros, deixa, deixa é, eles. Uma, gastar.
0: Uma, uma coisa que, tipo, eu gostaria
1: de aprender era de era como faz isso. Tipo, como, como que, é que cria é tá... um NFT? Exato. Como tu é que... pega o próprio site, esse aqui, pelo que eu vi, o OpenSea. Isso. Tu pode. Ele tem um Create ali e tu. E tu. Ele diz que tu precisa de uma carteira e tal, tu vai ter que vincular a tua carteira. E aí, ele, eu acho que ele mesmo cria pra ti.
2: Ele cria, é bem simples, na verdade. Eu não fiz, mas eu já vi pessoal fazendo. Tu faz o upload, da, imaginar que é uma imagem, pode ser áudio também, pode ser, enfim, basicamente qualquer arquivo digital, né? Tu uhum. faz o upload da imagem, tu linka a conta na tua carteira, e aí tu paga só a taxa da da blockchain, né, que tem uma taxa lá que tu tem que pagar pelo processamento, pela mineração que os equipamentos têm que fazer para para te cadastrar na blockchain, né, por causa do protocolo de consenso. Então, quanto tu, essa taxa, é, ela tem um valor mínimo normalmente, uh, uhum. só que vai para uma fila. Então, se tu pagar um pouquinho mais, é mais rápido. tal. Sim. então tu paga essa taxa. E aí, tu, tu recebe teu NFT na tua carteira do... Tô usando o exemplo do Ethereum, né? Não é a única forma, mas...
1: O é, esse próprio site, site é é, Ethereum, ela... então.
2: é, a maioria é, né? Ela linka na tua carteira já
0: o NFT pronto. Entendi.
2: Então, é, é bem simples de fazer. E... Eu
0: achei que era mais complexo. Eu achei que, tipo, tu tinha que... Tu codificar a imagem, fazer a encriptação... Não, tu nem pode, né? Porque...
2: Tem algum Nossa, padrão vida. que cada site usa para gerar o NFT e permitir que depois ele seja validado, né? Porque Sim. se não tiver como validar, não é garantido que tu tenha o, digamos assim, entre aspas, original, né?
0: Tá, e se... Agora eu fiquei me questionando o seguinte. Eu tô no OpenSea. Tô nessa coleção que o Fernando colocou aqui, que é do N-R-K. N-R-K, é. Ah,
1: o nome, ah, o nome
0: do, do, do cara? É. Ele tem as imagenzinhas aqui. Eu posso facilmente baixar essa imagem, né? Sim. Na, nada me impede de fazer isso. Só que isso aqui tá nesse site. E se eu abrir um outro site de venda também e subir lá? Tipo, não, não dá... Esse, tipo, ele, ele, eles consultam o mesmo banco, será? Pra garantir de que aque, aquela imagem, na real, é, é só ela que vai se tornar NFT? Ou não, tem que essa que... possibilidade de burlar... Esse
2: tem, o que acontece? tu pode criar uma. Tu pode criar uma outra NFT em cima da mesma imagem, só que não vai ter a mesma assinatura, né? Uhum. Então o cara vai, vai colocar lá que a dele tem a assinatura tal, que foi criada por ele, né? E aí tem o. Vai ter o nome do autor, enfim, tem, tem algumas informações que tu pode colocar dentro da NFT. E aí o que vai acontecer? Tu vai ter uma outra imagem que é idêntica. Só que não é a mesma assinatura válida, né? Então não é a assinatura que tornou aquela imagem única, por exemplo, né? É uma outra imagem igual com outra assinatura, só que... Vamos lá, pega lá, como é que é? É Beeple, né? O nome do, do cara que vendeu por 70 milhões. Uma tem assinatura do Beeple, outra tem assinatura do Léo. Essa é a diferença. Entendi. Então é... é, é uma, uma tem assinatura do Leonardo da Vinci, outra tem assinatura... De, co... de um de nós. Então, imagina que um de nós consegue desenhar super bem e fez uma réplica da Mona Lisa, ficou parecido. A tua não vai valer nada, do Leonardo da Vinci vale um pouco mais, né? Essa, essa é a questão, na verdade, é a mesma coisa que acontece com arte, só que, claro, no, no caso do NFC é mais fácil porque tu tem acesso à imagem original. Então, fica, fica idêntico, só que é o mesmo princípio da assinatura que é o que vale, né? Foi o cara que foi criativo para gerar aquilo que vai levar a originalidade, né?
0: E, e como, é que eu, como é que o cara consulta isso?
2: Tu, qualquer, qualquer blockchain tem lá um ledger que te permite fazer consultas das assinaturas digitais. Porque é um sistema de criptografia, então uh, é um sistema de criptografia que tem uma chave pública e uma chave privada para uhum. criptografar, para gerar o NFT, tu usa uma chave privada, que é que, entre aspas, assina esse NFT. Toda chave privada tem uma chave pública, que, como o próprio nome já diz, ela é pública, qualquer um tem acesso, e ela serve para verificar se aquele arquivo foi assinado com a chave privada correta. Então tu consegue entrar no site do. do acho que desses próprios sites de leilão, tu consegue fazer a verificação. Tu tu pega a chave pública, por exemplo, lá do, usada para gerar o Everydays, uhum. e essa chave pública vai conseguir identificar que é a, a original, né, que é a correta. Uhum. Se for uma incorreta, não vai bater a assinatura por uma cópia. Então é basicamente
1: isso. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa, porque assim, não faz muito sentido... Uh, o cara conseguir assinar de novo. Isso fica, por exemplo, com uma data? Porque, por exemplo, porque a é minha pergunta?
2: Não, não, é que não é assinar de novo. Tu, o que tu baixa não é a imagem que tem o NFT. A que tu baixa no site.
1: Pois é, transfere mas daí...
2: a propriedade, né? É, a que, tu, a que tem NFT vai estar tá somente na carteira do comprador.
1: Não, não, eu entendi, mas eu digo assim, ó. Daí que nem o Léo perguntou. Baixei a imagem, tá? Tá assinada lá pelo Leonardo da Vinci. Achei a imagem e fui na minha, no meu outro site, na minha outra parada, e assinei, tá? É...
2: Sim, mas é que assim, aí tá a diferença. A que tu baixou não é assinada pelo Leonardo da Vinci. Tu baixou uma cópia dela que não é assinada.
1: Não, ela é, não é assinada, é exatamente, como se tu
0: mas entrasse, digo... é como se tu entrasse no Google, pegasse a imagem da Mona Lisa, baixasse, imprimisse e colocasse na tua casa. Tipo, Isso. não é a mesma. Não, não,
1: eu entendi, mas eu digo assim. Eu vou lá e digo que é meu.
2: Não, tu diz que é teu, só que aí o cara que vai pegar para verificar a tua imagem, ele vai pegar a chave pública do Beeple e vai aplicar na tua imagem. Não vai bater.
0: Ah, eu entendi o que o, o, o que o Fernando tá querendo dizer. Por exemplo, o cara subiu hoje a imagem. Tu vai lá, baixou, colocou em outro. E subiu. Tu fala que...
1: na a minha é original.
0: A, a, é, Exatamente.
2: Não, não, mas aí entra a blockchain. A blockchain tem noção de tempo. Uh, e vai ser possível é. verificar qual, qual veio antes.
1: É. Essa ah. era a minha dúvida, porque daí não faz sentido qual foi uh, uh, qual subiu antes. Ele, ele tem que ter um medidor de qual subiu antes. Não, não essa tem... aqui subiu antes, essa aqui é a original.
2: Isso é natural da blockchain, porque inclusive por isso que ela é usada, por exemplo, para. tá começando a ser usada para prontuários médicos, para ter o histórico do paciente ela tem essa noção de história. Aconteceu tal coisa no dia 20 de março, aconteceu tal coisa no dia 21, tal coisa no dia 22. E o que aconteceu no dia 20 de março está dentro da blockchain imutável. O que aconteceu no dia 21 está dentro da blockchain imutável. Então, tem essa ideia de...
1: É praticamente impossível o, de histórico. Por exemplo, é, por exemplo, se eu e o Léo temos a mesma imagem e Estamos, estamos aqui no, no, no Discord, combinados, e clicar no botão upload ao mesmo tempo, é, é praticamente impossível que, que elas vão subir no mesmo momento, então a, a, a que primeiro subir vai ser original.
2: E se for na mesma blockchain é impossível, porque tem o protocolo de consenso, entra numa fila, até por isso tem o, a taxa, quanto maior tu vai ter maior prioridade. Provavelmente, de vocês dois, quem botar o valor maior, na operação vai conseguir registrar primeiro. É bem provável que aconteça isso dentro da, da blockchain.
1: Cara, tem, imagina assim, ó, tem, um, tem um, um site que eu sigo, uh, tem vários sites nesse, nesse estilo, né? Mas tem um o Art Station, que é bem conceituado. Uh, é, até no... 3D, arte
0: de digital. 3D,
1: é. Ele, 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 ele tem uma parte que é mercado, tá? Uhum. Ele tem, tu consegue faz o teu perfil, tu entra lá, tu diz, ó, oh, essa é a minha arte, quem quiser é, pode comprar a minha arte e tal, só que ele não tem o um NFT ainda, até onde eu vi, tá? É, daqui a pouco os caras que fazem a arte lá vão migrar pra um troço que é NFT, por exemplo.
0: Ah, Porque daí vai
1: tá... estar... Vai estar tá, uh, unificando a arte dos caras. Então isso aí eu acho que só tende a crescer, na real.
2: Não, eu acho que sim também, ainda mais agora que ganhou essa hype pela venda lineária. Né? Uhum. Então, acho que já, já vinha numa crescente, agora possibilidade de um boom é, existe, né? E é acontecer tipo aconteceu com o Bitcoin, né? Que no início era variabilidade baixa, daqui a pouco teve um boom e desde então numa tendência de, de crescimento, né?
0: É, e tem, tem um, um, um porém bem interessante também uh, de se pontuar, o porque, é, explicar um pouquinho do porquê também dessas paradinhas tá custando tão caro e de ter empre empresários e tudo mais interessados em comprar esse tipo de ar. É, porque é o seguinte, o que acontece? Tem grandes empresários Grandes fortunas, que pra dar a burladinha ali na receita, eles Quem compram é eles compram obras de arte pra proteger o, a sua fortuna, querendo ou não. Que aí o que, que os caras fazem? Eles vão lá, compram uma Mona Lisa. Eu tô usando bastante a Mona Lisa porque é, todo mundo conhece, né? É, compram lá um, a Mona Lisa por, sei lá, 100 milhões de dólares. É, esses 100 milhões de dólares do cara ficam protegidos, querendo ou não, porque está ali, é um bem material palpável, e ele não precisa declarar essa obra de arte, logo ele não precisa pagar imposto em cima desses 100 mil dólares. Então, o que que tem, o que que está rolando no mercado hoje com relação a isso aqui? Tem muita gente comprando ativos nesses sites, tendo esse bem ali palpável, para não precisar declarar este valor por ser uma obra de arte, querendo ou não. Então, é, é algo interessante porque ela mexe também com relação à a, a grana que circula dentro do país e, os, e essa parte do imposto que gira com relação ao dinheiro. Então, o dinheiro meio que está sendo guardado embaixo do colchão ali, e o governo não consegue pegar essa grana, não consegue uh, capitalizar esse, esse dinheiro através dessa, dessa, dessa nova modalidade.
2: Isso, só que o governo, em tese, pode sim taxar. Por exemplo, durante, na operação de compra, né? Vamos pegar um, um exemplo do mercado de ações. Mercado de ações, tu, tu é taxado sempre que tu vende, né? Uhum. então acredito que para obra de arte também tenha isso confesso que eu não nunca parei para pesquisar isso mas eu acredito que sim tu pega por exemplo o fundo de bitcoin quando tu vende tu paga um percentual de imposto de renda né então é que eu, ac eu
0: acredito que seja um pouquinho diferente pelo fato de ser de ser uma arte, né? Beleza, tu tá, tu tá comprando, querendo ou não, um ativo ali, um valor. Não é exatamente uma moeda. Que nem hoje, aqui no Brasil, agora na, na, na declaração desse ano, de 2021, tu tinha que declarar compra de Bitcoin também, né? Tem, é um tem que ligeiro. declarar. Só que não... No caso aqui, tu não tá exatamente comprando um Bitcoin, tu tá comprando uma imagem, né?
2: Sim, uma obra de arte, né?
0: Exato.
2: Uh, eu não sei se isso tá, já, provavelmente ainda não tá regulamentado, mas olha que eu tava, fiz uma busca rápida aqui sobre obra de arte. Obras acima de 35 mil tem uma alíquota de 15% de imposto. Então, possivelmente, se ainda não cai, deve cair nesse, nessa regra. Porque o NFT acaba tornando aquilo em tese uma obra de arte. É,
1: então. transforma em único, né? Que essa é a... a como é que é a palavra? É.
2: Não tangível.
1: Isso, é, isso aí. É,
2: é porque o não tangível... Porque qual é a ideia do não tangível dentro do NFT? Eu achei muito boa a tua explicação ali com uh, o com um real, né? No NFT, uhum. se eu trocar... Uh, a peça assinada pelo Bipa ou pela peça assinada pelo Léo uh, não é o mesmo valor, né? então, por mais que sejam iguais, né? Se eu trocar duas moedas de um real, é o mesmo valor, aí, aí é tangível. O não tangível é, eu troco duas coisas, nesse caso, que são idênticas, mas uma tá assinada pelo criador, outra tá assinada por outra pessoa. Então, tem a diferença de valor. É como imprimir a Lisa e botar na tua casa. Né? Sim,
1: que loucura. Então, assim, aquelas cartinhas do Pokémon que o cara guardava, os Tazo. Vamos transformar tudo isso aí, quem tem. Ah. Vamos transformar tudo em digital. Hum, escanei. uma, escaneia
2: e um... bota no NFT
1: <risos> Dá uma escaneada, pega o scanner bom, larga ali e já era, gente.
2: Olha, não sei nem se precisa ser bom, né?
1: É. Escaneia meio
2: mal e diz que é É o, é
1: o charme da imagem. É. é o charme da imagem, é o scanner meio... Aferrujadinha, assim.
0: Cartinha aí. de Pokémon em pixel art. Ah, tem, cara, já, vai ter já, tudo. Tem, já tem maluco colocando claro. cartinha de Pokémon.
2: Não, certo que tem. E, e tem gente comprando.
0: Mas uma, uma, coisa, uma coisa interessante, uh, que era um ponto, antes da gente finalizar, uh, era um ponto que, o, que eu tinha comentado com o Fernando no dia que surgiu esse assunto. Por exemplo, se a gente fizer uma coleção de cartinha e colocar lá, ah, a gente, uh, numa coleção, normalmente é, tipo, uh, a cada 100 mil, uma é rara. Uhum. Aqui, no OpenSea, por exemplo, naquele, naquele exemplo que o Fernando mandou ali, do Gênesis, uh, se tu abrir uma cartinha, tu vai ver que tem um gráfico, nela. ali no Price History. Se tu colocar o mouse em cima do, de, na, da linha, tu vai ver que tem um volume e o que, que quer dizer que esse volume? Quer dizer que tinha uma quantidade X dessas cartas no, no, lá dentro do site. Uhum.
1: Então,
0: uh, o preço vai subindo conforme o volume foi diminuindo. Então, tipo, ela começou com 15 mil unidades e agora tem 2.5 unidades. Tem quase nada no mercado. Por isso que o, o preço sobe. porque Se torna tipo, rápido. Tem um limite, um, uma quantidade bem pequena é. no mercado.
2: É, é assim como é que funciona. Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu tava comentando: como é que tu cria um NFT, né? Uhum. Tu vai colocar ali a imagem, tu pode criar um NFT ou tu pode criar múltiplos NFTs dela. Esse exemplo aí provavelmente é um que o cara criou 5 mil NFTs, aí o pessoal vai comprando. Aí, aí é a mesma coisa, aí é a regra da de mercado, né? se tem muita oferta, muita demanda, muita oferta, melhor dizendo, é mais barato. À Medida que tu vai tendo menos oferta, vai ficando mais caro. Vamos agora eu me lembrei um exemplo que não tem nada a ver com NFT, mas a greve dos caminhoneiros que aconteceu lá em 2018, se não me engano, né? Uhum. O a gasolina custava digamos quatro reais uh, naquela época. E enquanto tinha gasolina, estava custando quatro reais. À medida Sim. que foi diminuindo o estoque, tinha um lugar vendendo gasolina a 10 reais, né? Por Sim. quê? Porque a oferta era menor. É a mesma coisa nesse seu exemplo, né? Tinha 5 mil, beleza, tem, tem um valor, agora tem dois. Quando então, tem dois, tá acabando, né? Então é escassez. Se é escassez, vai ganhar quem comprar mais, né? Quem pagar mais, né? Vai comprar quem pagar mais. Então, Exatamente. é a regra de mercado, né? E é por isso que, que o pessoal pensa em ganhar dinheiro com isso. Daqui a pouco, imagina. Eu comprei lá quando, quando, tava, quando tinha 5 mil disponíveis. Tá na minha carteira do Ethereum. Quando acabar isso aí, eu posso botar no mercado esse que eu comprei lá. Imagina que quando tava 5 mil, custava 10 reais. Agora, custa, quando tem dois custa 500. Quando acabar, eu posso tentar vender a mil, porque eu paguei um real, né? Sim. E talvez alguém compre porque não tem mais no mercado. Então é, é essa lógica que tá por trás do pessoal que tá investindo e investindo agora no início, né? Sim. Porque se subiu, cara, depois revende muito mais caro.
0: É, é a regra do ouro, né? Tu tem uma quantidade limitada daquele bem, tu vai reter, por exemplo, tipo hoje em dia tem mais ouro guardado do que ouro no mercado, porque eles precisam fazer isso para que o ouro Mantenha não... tenha o valor, né? Tanto que quando a NASA falou que tava de olho num meteoro lá que era cheio de ouro, o mercado já ficou, tipo, ô oh, mano, vamos parar com isso aí que vai dar bosta, vai dar pior. <risos> é, Porque os caras retém o ouro e não, não bota pro mercado. É a mesma coisa o petróleo. O petróleo tem a dar com pau guardado. Os Estados Unidos têm milhões de litros guardados de petróleo. Só que eles não botam no mercado porque senão vai baixar muito o valor e os, os shake lá de Dubai não
1: vão gostar. <risos> né? Eles vão parar de, de fornecer, né?
0: É Exatamente. Então... Não, mas
2: isso acontece bastante. Petróleo é um exemplo bem claro disso. Né?
1: É, é. Diamante, ah. outro, assim. Exato.
0: Cai, Qualquer bem material pode ter certeza que não está faltando. Tipo, se tiver faltando, uma hora vai aparecer ali. A gente conseguiu achar ali um, um espaço que, que tinha, sei lá, uma tonelada de diamante bruto. Então, vai entrar para o mercado. Só que não, né? É a galera que já tem o negócio guardado ali e vai disponibilizar para o mercado. É interessante. Uh, fica a dica aí para vocês que estão nos ouvindo. Correr atrás disso, virar um artista aí, né? Colocar uns negocinhos lá no, no OpenSea, ganhar uma graninha, quem
1: sabe? Fazer
0: um negócio.
1: E lembrar da galera aí do, do Podcredo, né? Pode ser a cada obra vendida um centavinho, a gente não se importa. A gente não se importa. Aí, ó, vou,
2: vou dar a dica para vocês, depois eu quero um percentual, bota lá o logo do Podcredo para
0: vender e bota no é só, alguém se torna dono do logo aí. Exatamente, a gente, a gente <risos> deixa autorizado vocês aí a colocar e vamos, vamos comercializar, vamos fazer dinheiro junto <risos> então, é. Tá. é isso aí então, muito obrigado Rafa por, por todo o esclarecimento aí, por todo esse eu que,
2: eu que agradeço o convite, sempre à disposição.
0: Show de bola, espero que tenha gostado, foi um papo um pouco diferente, né, querendo ou não, que... A gente tava muito ansioso de, pra falar desse negócio no, no cast, tanto que a gente falou. Foi quando, Fernando? Foi final de semana, né?
1: Foi sábado, é? Foi, foi sábado, sábado e a
0: gente. Cara, a gente precisa falar desse negócio é. porque estourou e é muito da hora e é um negócio muito louco.
1: É, a gente tinha um. Nosso convidado falhou, e daí a gente ficou, acho que mais, mais do tempo do que a gente normalmente leva pra gravar. Conversando só sobre isso, assim. É. E a
0: gente, a gente. Imagina se a gente tivesse botado para gravar, a gente já tinha o assunto aqui. A gente não tinha propriedade para falar. Pra falar. Negócio,
1: né? Então.
0: É, foi, foi muito agregador ter, ter a presença aqui de novo. Se quiser dar um recadinho aí pra galera. Mas é isso aí, pessoal. Então, muito
2: obrigado mais uma vez pelo convite. Quem quiser me seguir depois nas redes sociais, pessoal coloca ali no, na descrição os links, mas é Rafael K-U-N-S-T em qualquer uma das redes. Podem me seguir que, que vai ser um prazer conversar
0: com vocês. Bola, vai estar tá aí na descrição para vocês e muito obrigado por ter nos escutado e até semana que vem. Hello! Yo!